0: Puede ser que 2023 tenga la temporada más irregular de Rayos y Retruécanos. En 2020 empezamos Ana y yo este podcast con ganas de comentar lo que nosotros nos trasladábamos en audios interminables. Eso se convirtió en episodios interminables también, por qué no decirlo, de este, de este nuestro querido podcast, donde fuimos cambiando muchos formatos. Empezamos analizando películas con una estructura muy fija en la que detallábamos minuciosamente apartados de las mismas, íbamos resumiéndolas y comentando ciertas partes. Pasamos por momentos en los que hablábamos sobre noticias del sector, hablábamos también de las películas, de series, nos enfangábamos en momentos interminables y además considerábamos que no aportábamos todo lo que nosotros nos gusta, que es simplemente nuestro cotilleo, nuestro salseo y a lo mejor pues un poquito de nuestra química, la que nosotros notamos eh, cuando hablamos de forma personal. Y a medida que han pasado estos años, pues hemos ido adaptando este podcast para que pudiese ser más entretenido, para que nos gustase más a nosotros mismos y a vosotros. Y con el paso de los años, tres años después y cuatro temporadas encima de la mesa, hemos encontrado un formato que creemos que es el mejor y es que sustituimos a Ana por Alex Jiménez, en esta final de temporada que ha sido tan irregular. Bromas aparte, 2023 nos ha dado pues unos episodios irregulares a principio de año donde no sabíamos si el formato dos semanas sería mejor que el de una semana intentando ajustar nuestra vida a esta publicación regular del podcast, a hablar de algo que tanto nos gusta y que realmente Ana y a mí nos ha unido tanto como es el cine eh, intentando co combinarlo con nuestra propia vida. Todos los que hayáis hecho proyectos de creación audiovisual, de gestión de contenidos, etcétera, sabéis que es muy difícil a veces meterlo dentro de una rutina diaria y sobre todo cuando tus circunstancias van cambiando, pues también el tiempo que le puedes dedicar y cómo le estructuras también. Entonces tienes que jugar, tienes que intentar adaptarte y en ocasiones pues sucede que los productos pues, son irregulares. No mejor o peor, porque en ocasiones encuentras ciertos puntos de anclaje donde te sientes cómodo. Este es el caso. En Rayos, en 2023, empezamos, como decía, de forma irregular, luego empezamos a estabilizarnos y por circunstancias de la vida pues Ana ha tomado un descanso y ahora nos acompaña otro compañero de este podcast que justamente empezó a meterse en esto del cine porque le empezamos a im implantar nosotros esa semillita del terror dentro de su cerebro. En esta ocasión estamos una vez más acompañados de Alex Jiménez y para agradecerle su compañía en esta segunda mitad del año, en esta segunda parte de, de esta temporada, pues vamos a hablar de una de las películas que más le ha puesto los pelos de punta y la gallina de piel a nuestro compañero y estamos hablando de la saga El Padrino. Por tanto, Alex Jiménez, ¿cómo estás?
1: Bueno Ángel, ¿cómo estamos? Tremendo editorial, gallina de piel... Casi lo mismo que siento cuando veo al Pachino mirar a cámara directamente, siento cuando te escucho ponerte delante del micro, Ángel. Eh, nada, bromas aparte, pues bueno, contento de estar aquí, ha sido un camino interesante, divertido. Espero que la gente pues lo haya pasado bien dentro de lo que cabe, escuchando aquí nuestras tonterías, nuestros análisis diversos y que no hayan sido o no les hayan parecido capítulos especialmente aburridos. Y, y nada, vamos allá a ya despedir la temporada. Esperemos ya que cuando vuelva estéis full operativos Ana y tú. Y qué mejor manera de hacerlo que hablando del padrino. Y bueno, el padrino diréis, bueno, todo el mundo ha hablado del padrino. Así es, el padrino tiene 50 años también, pero como siempre encontramos el punto de actualidad para llevarlo a nuestro terreno ángel. Y es que, bueno, hemos traído el padrino a raíz de la llegada de Sky Show tema España, plataforma que rinde terriblemente mal en cualquier dispositivo, y, y la llegada de The Offer, ¿no? Esta serie que se hizo hablando de, pues, cómo se llevó a cabo la producción de una de las películas más importantes del cine, por lo menos de la historia del cine en Norteamérica y Hollywood. Ángel, entonces, antes de meternos de lleno con todo... eh. ¿Cómo te has llevado esta temporada conmigo y qué significa El Padrino para ti? Porque seguro cuando te lo propuse no era una idea que te entusiasmara especialmente.
0: A ver, no era una idea que me entusiasmas. Empezaré por el final. He de decir que, primero, no me sorprendió porque mmm, has hablado con tanta emoción genuina del Padrino cuando la has visto que mmm, no me podía extrañar que me lo quisieras proponer. Y por otro lado... Eh, me ha encantado que lo hagas, porque, te digo una cosa, hacía mucho tiempo que no veía El Padrino, hacía mucho tiempo que no tenía interés por esa película, por esa saga. Y pues, con esta puesta sobre la mesa de The Offer en Sky Showtime y todo el ruido mediático que se ha hecho a través de esa plataforma y que me la haya comido y que me hayan despertado esas ganas y también escuchándote a ti, pues me ha vuelto, ha hecho que me vuelva a emocionar con esta película, con esta saga que yo te decía, la tenía como más apartada hacía muchísimos años que la había visto, cuando yo era mucho más joven y que no tenía esta apreciación por el cine, de, de, por este cine. Y realmente... Sentía que mi época de cine de gángster había pasado, que era algo que me había gustado mucho en su momento, pero a medida que iba pues, viendo otras cosas era como, bueno, sí, es un género que lo he disfrutado, pero ya está, ha tenido su momento en mi vida y ha pasado. Y ahora poder volver a reconectar con esta película, volver a verla, volver a apreciarla, poder volver a subirle la nota, que aún no lo he hecho, pero lo haré, pues es algo que lo he agradecido. Y también he decirte una cosa, como he visto la temporada, esto va un poco conexo con este episodio y es que, Así como decía que es así más irregular porque hemos tenido pues, eh, cambios de estructura constantes en, en este tercer año, esta última parte de la temporada, o sea, evidentemente todo el mundo sabe que mi tono cuando hablo de Ana siempre es broma, yo a Ana la quiero, es mi hermana y la adoro. Y todos los ataques que, que hago hacia ella, cuanto más eh, furibundo sea, significa que hay más amor de mi parte hacia ella. <risa> y que nunca hay un ánimo de sustituir a Ana en este podcast, porque creo, como ella además es literal y no lo pilla, me gusta, porque es como que se pica un montón cuando escucha estas cosas, porque creo que además la hemos picado lo suficiente como para que escuche estos episodios, cosa que yo no pensaba que iba a suceder, así que en especial este se lo dedico a ella. Porque eh, en esta temporada contigo me ha permitido Hacer algo que ya he comentado antes, es poder hablar de cosas que de otra forma a lo mejor no lo haría. Ana, a lo mejor no le hubiese interesado hacer un episodio sobre El Padrino, porque en su punto en su punto vital, en las películas que le ve, que le motivan, no está ahora ese rango de cine, aunque sean unas películas muy buenas. Yo podría haberla convencido, pero si a lo mejor lo hace sin ganas o lo hace sin motivación porque está en otro punto, pues... Eh, no, no hubiese sido tan divertido y tú estás en este punto perfecto en el que estás aprendiendo tanto de cine que estás descubriendo todos esos grandes clásicos y entonces que a mí a lo mejor me da esta, esta oportunidad de revisionarlos y de emocionarme más incluso que la primera vez que los vi entonces, gran, gran final de temporada
1: bueno, eh, positivo entonces este balance que hace el mister de la temporada, eh, volver a ser colaborador habitual, ya eventualmente veremos cómo funciona todo, pero nos metemos en lo que nos pertoca, eh, empezamos hablando de esta saga Larger Than Life, como dicen los Yankees, que es el padrino, y comenzamos hablando yo creo Ángel de la serie, de Offer, ¿no? que es el motivo detrás de este episodio, como bien decía, disponible en España a través de Sky Showtime, que es la, el equivalente a ese, Paramount Plus, que es la plataforma que tiene Paramount Pictures en Estados Unidos. Recordemos Paramount, la productora detrás de la saga completa del padrino. Serie de una temporada, 10 episodios, aproximadamente entre 48 y 60 minutos. No tiene ninguno que se vaya especialmente de tiempo. Y nos cuesta toda la historia detrás de la producción de la película contada, eso sí, hay que decirlo, desde la perspectiva de... Al Ruddy, que es el productor de la película, era un tipo que empezó como informático, luego empezó a trabajar en tele, muy muy cercano a Bob Evans, el presidente de Paramount Pictures, en esta etapa un poco turbulenta, en los años 70, que parecía que estaba en quiebra, que Van Western no sabía si venderla o no, faltaba algún pepinazo potente después de algunos fails, y pues Bob Evans le da la oportunidad al Ruddy de que produzca esta película con un presupuesto ajustado después de que eh, el padrino, el libro de Mario Pucho, se convirtiera en un best-seller. Así que bueno, es una historia como todo, que tendrá sus toques de ficción, sus toques más realistas. Seguro que algunos protagonistas se quejan de que no han contratado la versión con ellos, pero bueno, Ángel, eh, a nivel general... ¿Qué, ¿Qué te ha parecido la serie, no? Es decir, ¿tenía ganas, ha cumplido con tus expectativas, unas primeras impresiones? Yo la verdad que está súper hypeado. A mí me encanta El Padrino, y me encanta... O sea, uno de mis géneros favoritos es pelis que van sobre cine, <ríe> series sobre cine, documentales sobre cine, porque me, me fascina toda la industria, ¿no? Entonces estaba con bastante, bastante ganas, y sobre todo se si hablaba del Padrino, digo, pues, una carta de amor a una de mis películas favoritas tiene que, como mínimo, entretenerme. Entonces, ¿cuál era tu punto de partida y cuál ha sido un poco tu, tu relación con esta miniserie de, de Paramount Plus?
0: Bueno, antes de nada voy a comenzar con un statement que, bueno, a una conclusión a la que yo llegué esta temporada te la trasladé a ti se la trasladé a Ana, y es como, eh, a través de muchas cosas que tú nos comentabas y yo me paraba a pensar, porque Ana y yo hablamos de películas en general, pero tú nos traes muchas veces esa visión de la producción, de esa parte que está detrás, y sobre todo eh, hablando de películas como este Opic de Spielberg, etcétera, y es llegar a la conclusión de decir, a mí no me gusta el cine, me gustan las películas, pero el cine me aburra soberanamente, y por eso nunca me gustaron las películas que van sobre sobre cine Y entonces ponerme ante el planteamiento de una miniserie de 10 horas o de 9 horas <risa> sobre una producción era como, bueno, bueno, vamos a ver, eh, esto es una declaración de amistad, como me decías tú antes de ver nove900 yo he dedicado 10 horas de mi vida a ver esto porque sé que a ti te emocionaba y entonces he dicho, bueno, allá vamos. A ver, me ha gustado. Y eso que ha empezado mal. O sea, ha empezado mal porque, evidentemente, antes de nada, o sea, recomendación a todo el mundo de que mande a tomar por saco Sky Showtime. A ver, cada uno que haga lo que quiera con su vida. Evidentemente, que, que tiren el dinero donde mejor les apetezca, pero es mejor tirarlo dentro de Bitcoins y perder ahí la pasta que tirarlo en Sky Showtime porque funciona muy mal y me desespera A mí muchísimo. no me rendía y tenía
1: la Smart TV conectada por cable con fibra. Y ya, o sea, el rendimiento era muy malo y en todos los capítulos... No era un lag de que se me quedara congelada la pantalla, pero había alguna escena que se me alargaba de más y el sonido se escuchaba con la imagen yendo igual a 3 FPS, ¿sabes? Por segundo, o sea, me parece que tiene un rendimiento pésimo por mucho que cueste 3 euros. Yo no he tenido ningún problema de rendimiento de vídeo, de imagen,
0: pero he tenido todos los problemas del mundo con subtítulos. Y he tenido todos los problemas del mundo intentando reproducir el contenido a través del navegador, donde casi siempre me era imposible. Y por eso me ha costado ver The Offer, porque muchas veces tenía mi tiempo del mediodía de descanso del trabajo para verlo, y, y, y yo casi no paso por la sala para encender la televisión y tal, y quería vermelo en el ordenador y no podía. Y en la televisión los subtítulos, pero pegados, cosas así. Es, o sea, yo solo utilizo dispositivos Apple, ahí me fallaban subtítulos. Tú estabas utilizando una Smart TV, que las Smart TV tienen una base Android y te falla el rendimiento. O sea, a ver, <risa> ¿puedes hacer Sky Time bien las cosas, por lo menos, en uno de los dos sistemas operativos? Digo, ¿eh? Lo dejo ahí. Luego, la serie creo que es una serie que es súper accesible a todo el mundo. Quien vea series de televisión lineal, habituales, eh, bueno, típica serie, ¿no? Típica serie, no una gran producción, no un Juego de Tronos, no un Lo Soprano, no una serie de estas que van con todo el hype, no un Stranger Things por decirlo de alguna forma, ¿no? Sino un procedimental, una serie de las que nos tiene acostumbrada la televisión, va a encontrar un tono y un ritmo muy similar. Un, un contenido muy masticado, muy rápido, unos personajes muy sencillos y que son, pues, con su, tiene su carisma, una presentación fácil y que entra rápido el primer episodio a mí se me hizo un poco bola porque dije yo, esto es muy televisión de me, me, un poquito meh ¿no? te decía, es como un tráiler de una hora porque es como que te va poniendo highlight tras highlight tras highlight para intentar dejar claro quién es quién en esta producción, es verdad que hay muchos personajes y que tienen que dejarte claro quién hace qué cosa y quién va a ser importante dentro de la serie y el primer episodio me cuesta un poco por esa dinámica a la que ya no estoy acostumbrado no digo que sea mala, porque para lo que pretende funciona muy bien, luego la serie se desarrolla con un poquito más de calma va mejorando, tiene unos momentos que de cierto modo te dan cierto cringe porque son como pues para sacarte el vídeo motivacional en TikTok, pero...
1: Es una, es, quiero decir, es, es una película de American Dream un productor prácticamente novel que le dan 6 millones y tiene que hacer la mayor producción de la historia del cine, ¿no? Entonces, en cierto modo Ángel, pues sabemos que los Yankees no van a meter esos speeches y esos momentos motivacionales sensibleros que, que tanto le gustan de American Dream
0: Claro, hay un momento en el que te están hablando sobre la genialidad y las vueltas que le dan hasta en el mínimo detalle Francis Ford Coppola y Mario Puzzo para El Padrino, y al mismo tiempo tú estás diciendo me estás contando esa genialidad de guión mientras tu guión es súper flojo. <risa> pero...
1: Bueno, pues sí. Yo no llegaría a que fuera tan, tan terriblemente flojo, pero sí que es verdad que hay, hay pases que son, pues, muy, muy, que no es malo, ¿eh? No, no, no,
0: no, es que, pero como que existe esa disonancia, ¿no? Cuando estás pensando en lo que se convierte después y lo que estás viendo, bueno, pero en fin, nada, la serie está bien, se mastica fácil, y voy a decirlo, o sea, creo que a cualquier persona que incluso no sea fan del Padrino ni fan del de cine de gánster, nada, por el estilo es una película empresarial, o sea, perdón, una miniserie empresarial, y la, la puedes disfrutar, mm, buenas tramas, entretenido, y lo que te cuentan que está bien. Si tú piensas que es sobre una película ficticia, la vas a disfrutar igual. O sea, puede que ni te guste El Padrino y que tú pues la veas y que te guste, porque es de consumo sencillo.
1: Sí, sí. Y yo, yo creo que es interesante sobre todo porque hay como un, un binomio claro dentro de la serie. Dijeron, bueno, diez horas igual, no reinamos solo con producción, o luego pensaron, joder... No ha contado historietas al radio, pero no tenemos tanta chicha para simplemente... Porque en verdad, lo que mola es que casi nunca ves las escenas en sí cómo se ruedan. Siempre te enseñan en el contraplano de cómo están grabando escenas míticas y el proceso de... O sea, no ves literalmente cómo ruedan la peli, que me parece interesante, porque lo que quiere es contarte la vida de cada uno. Y la serie está contada a dos niveles muy claros. El primero de ellos que podemos comentar es el tema de la mafia, ¿no? Porque, bueno, a fin de cuentas, si a ti te gusta el Padrino, tienes algún tipo de relación con la mafia, y la serie, aparte es una serie sobre cómo se producen películas empresarial, es una serie de mafia, y tiene una trama muy presente, con Joe Colombo, que era uno de pues como de los grandes patriarcas de los dones de las cinco familias de Nueva York en su día, que pues rigen la ciudad a nivel mafia, es el dueño del sindicato, ¿no?, de italoamericanos y demás, que será más o menos digna pero bueno, te la mantiene prácticamente hasta el episodio 8 tranquilamente, de porque ya sabemos, ¿no?, que la mafia al principio se opuso bastante a la publicación, bueno, se, se enfadaron por el libro, no querían que lo adaptaran a la gran pantalla, intentaron evitarlo y ves como el productor tiene que hacerse amigo de ellos, lo típico de amistades peligrosas, se mete donde no se mete, la mafia la acaba liando, hay, pues, hay problemas de ajustes de cuentas y demás y eso es como una trama muy importante. No hay episodios en los que la figura de Joe Colombo pues es prácticamente, yo creo que la protagonista. Entonces, ¿te gustó a ti cómo trataron esta historia? no A mí la verdad que el personaje me gustó. Había algunos capítulos que sí que me parecía que hablaban demasiado. Digo, bueno, si no hay que contar, pues tampoco me lo alargues, pero tampoco me molestó. O sea, siendo una serie sobre el padrino que te meta una historia de mafiosos, pues me parece bien. Aunque lo que me pareció más divertido es el tema de Frank Sinatra, que es 100% verídico. O sea, Sinatra en su día se enfadó mucho por el personaje de, bueno, de Johnny Fontaine, del cantante que sale al principio de la película, y es que en el libro de Puzo sale como en la mitad del libro y llegan a decir que Johnny Fontaine ganó un Oscar por culpa de la mafia, que fue lo que pasó con Frank Sinatra cuando ganó Oscar, incluso como se metió actor, y eso sí que es verdad, que fue un punto de tensión y al final para ahorrarse de líos, pues dijo, páramos, mira, ponemos a Johnny Fontaine solo en una escena al principio como que es amigo del don, y ya está, ¿no? Entonces, ¿no sé hasta qué punto esas movidas con la mafia serían tan tan reales todas? O igual, cuando entrevistaron al radio ahí con 80 años, algunas cosas son batallitas, ¿no? Y, y posiblemente estos eh, gigantes, ¿no? Como si fuera Don Quijote, que tenía él cuando estaba nervioso con, con 20 años. Yo creo que ahí también puede jugar un poco el factor ficción.
0: Yo como fan de la narrativa... Eh, quiero pensar que es mentira, pero. <risa> o que está exagerado y que realmente es un cúmulo de circunstancias y de casualidades y que la vida es un poco así, pero que el paso del tiempo le da estos adornos y a mí me parece bien que se adornen las cosas que jueguen un poquito a hacer, como dices tú, estos gigantes, estos molinos de viento, pero gigantes, que a los que se tiene que enfrentar nuestro, nuestro Al Radi. Buen protagonista, por cierto. Eh, lo vimos también en Top Gun, como el hijo del difunto amigo de un de Cruz de, de Gus, y, y nos, lleva, nos lleva muy bien durante toda la serie. A ver, a mí, como te decía, el mayor valor, la mayor virtud de esta miniserie es el hype que te crean por ver El Padrino, porque te están diciendo todo el rato vamos a conseguir a Marlon Brando, que es el mejor actor de todos los tiempos para hacer el papel más importante de la historia del cine. Vamos a conseguir, por todos los medios, luchando contra la mafia, lo que sea, poder rodar en Sicilia para que tenga ese momento tan importante que no es la clave de la película a nivel narrativo, no es la clave de la película a nivel de tensión, es sin embargo es, es el valle, es el valle de felicidad de Michael Corleone y, y, y esa importancia que le dan para que luego pueda volver a subir la película, cómo hasta ese detalle tienen que estar luchando, entonces dices tú qué importancia, y cuando Francis Ford Coppola está hablando sobre el color, ese amarillo, ese dorado de la película qué importancia tiene, no entonces todos esos momentos sí que te van construyendo esa epicidad por ver una una película que tienes que paladear, que tienes que degustar, que no puedes consumir, que tienes que ver. Entonces, la serie cumple su cometido en ese sentido.
1: Es entretenida
0: y te hypea por volver a ver la película.
1: Sí, a mí es lo que más me gustó, ¿no? Frente a la trama de, de la mafia, ¿eh? la historia de la producción de la peli de verdad, ¿no? Es decir, la pasión que derrocha a Coppola desde el principio, queriendo conseguirlo todo, como el productor lucha por el a tope, y, y sobre todo me gusta mucho el... Todo, más que la producción en sí, ese romanticismo, esos actores y tal, sino el cómo funciona en el nivel superior, que al final es como todas las empresas. Es decir, la compañía está bastante mal eh, a nivel económico, Gulf and Western, le están presionando a la Paramount y tienes a un Bob Evans que sí quiere apostar por la gente joven, pero al mismo modo le aprietan las tuercas por encima. Eh, Ali MacGraw la actriz que era su pareja, pues lo acaba dejando con él y tiene un mal momento y la producción eh, no va del todo bien. Y, y me gusta mucho, ¿no? Porque es verdad, ¿no? O sea, primero quieren vender los derechos del padrino, luego quieren hacerlo. No les amplían del presupuesto. Eso tira y afloja con los directivos constantes, ¿no? Aquí te lo meten en el personaje de Barry Lapidus, que es el único personaje que no existe de verdad. Es como un arquetipo de todos los directivos con los que tuvieron que luchar durante la producción de «Madre mía, cómo va a escribir un guión un escritor, este guión tiene 180 eh, páginas, cómo vas a hacer una peli de tres horas, vamos a cortarlo, esto no sirve». Cómo los productores, cuando solo piensan en dinero, ven problemas y no terminan de entender. O dicen «Pachino, este tío viene a hacer teatro y una peli, quién coño quiere a Pachino en pantalla, de aquí a un, a un tío muy, muy importante». Entonces me gusta mucho, ¿no? esa historia de cómo van tejiendo, cómo van tejiendo, y al final el equipo confía en que la película tiene que salir adelante con la versión, la visión de Coppola, porque es pues un peliculote, que acaba siendo. Y es curioso, ¿no? Porque la peli es muy de autor, pero a fin de cuentas es un encargo. Es decir, es una peli de estudio que tienen que hacer y Coppola el pobre, como venía a hacer un par de bluffs, te dicen, bueno, voy a meterme a hacer esto y a ver qué tal sale entonces. El personaje de Coppola, por ejemplo, me gustó mucho y un personaje que no es... El único personaje que quizá no se le da mucha importancia es el de Peter Bart, que es el como el ayudante, no sé si lo tienes en mente, de Bob Evans, que es un chavalín así moreno, con gafas y tal, que al final sí que tiene un papel más prominente cuando Bob sabe sale un poco del tablero de juego, pero él en verdad la producción fue súper importante. Él, por ejemplo, fue el que en su día eh, compró eh, los derechos del padrino cuando solo le pasaron un guión de 60 páginas y fue el que puseó para que se acabara produciendo la película y no se vendiera Warner como te lo dejan ver. Entonces, a mí todo este mundillo me gustó mucho y me da curiosidad saber a ti si te enganchó o no, Ángel, porque, como ya has dicho, te gustan más las historias que la industria cinematográfica.
0: Es verdad que, como lo dije antes, lo que pasa que es que la película, como también dije antes, es más concepto empresarial que a veces esa no sé, esa reiteración sobre el, el séptimo arte, ¿no? que a veces es como, es algo que ha enamorado a tanta gente el cine, que a veces te lo quieren trasladarte, quieren trasladarte esa emoción, ese sentimiento que tienen, y a mí es como que se me hace un poco más ajeno ahí creo que yo estoy como un poco con los pies más en el suelo, ¿no? y, y no floto tanto como, como la gente que lo, que lo vive de esa forma, pero aquí como había eso, más industria, más empresa, tema de derechos royalties, etcétera, eh, Bart o sea está al principio y está casi en el octavo episodio, noveno episodio, para matar, hace su papel, cumple y es verdad, no tiene demasiado protagonismo, y te voy a decir una cosa, Sí que cuando sale al final de nuevo, dije yo, ostras, pero este tío salió al principio y ahora se está dando una importancia que no te ha estado narrando la serie durante los episodios como, como anteriores. Como vienen
1: a arreglar cuando Bob Evans hace el, el discurso de agradecimiento en la fiesta después de los Oscars y dice, bueno, esta película hubiera sido imposible sin él. Y digo, joder, haberlo metido más en la serie, ¿no? no claro, puesto... la serie
0: es tuya, si tan imposible era, que, que apareciese más por ahí, ¿no? En plan, bueno, es quizás así el elemento discordante... Antes mencionabas Joe Colombo, muy bien a la serie, o sea, me gustó también, por cierto. No sé si has visto la película El irlandés de Irishman de Scorsese. Bueno, no la he visto todavía. Mi opinión, eh, no merece la pena. <risa> Pero el que también sale ahí, es que lo, simplemente me acordé de ella porque también se habla del intento de asesinato de Joe Colombo en esa película. Y yo dije, pues yo no me acuerdo de nada, tío. Sin embargo, en esta serie creo que está todo muy bien contadito, muy bien mascadito. es como esa parte de la historia que sí está interesante, que Martínez Scorsese, en mi opinión, no supo contar tan bien. Y eso que la serie pues le he puesto, puesto pegas por todas partes. Pero sobre todo aquí, como decía antes, lo importante es lo que se cuece una de las grandes películas de la historia del cine. O sea, de estas cuando se hacen los grandes tops en América está considerada siempre la segunda por detrás de Ciudadano Kane. Quiero hacer este hincapié la segunda, Alex Jiménez, aunque sea una película que te emociona tanto.
1: Por detrás de Ciudadano Kane. ¿Qué te parece a ti eso? Bueno, no pasa nada, cada uno tiene su gusto, los tops son personales. <risa> Pero Esto bueno. es como un
0: consenso, ¿no? O sea, está ahí en esa segunda posición. Muy honrosa, ¿eh? O sea...
1: Sí, en medalla de plata está muy bien. Quiero sí, decir.
0: sí, Finlandia la está disfrutando ahora mismo en Eurovisión
1: totalmente, totalmente pero bueno, así que aquí recomendamos echarle un vistazo a la serie de The Offer y si algo nos motiva a la serie de The Offer fue a ver Padrino, que la estuvo revisionando como bien ha dicho recién yo este año la he visto ya dos veces en el cine, tengo por suerte un buen cine que me echa peliculotes en pantalla grande de tanto en tanto eh, y llegamos aquí, por fin, se produce El Padrino Producción de Paramount Pictures, año 1972. Reparto de estrellas, Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Tayan Keaton, Thalia Shire, Calzone. Ganadora de tres Oscars, mejor guión, mejor película, y mejor actor principal, Marlon Brando, que no fue a recogerlo, fue una... Eh, ...india, americana... ...a recogerlo para... Pues, bueno, ...hacer un poquito de denuncia... ...sale eso incluso en la serie... ...ganará de 5 globos de oro... ...cuesta solo 6 millones de la producción... ...recauda 250 millones de por entonces... ...sin contar inflación... ...en todo el mundo, Ángel... ...una historia... ...yo creo, como bien nos cuentan... ...en la serie... Que no es un, funciona también porque es una peli de gángster, pero no es una peli de gángster. Es decir, no es una peli de gánster al uso género, conocido, magnánimo, años 30, años 40, sino que lo que intentan hacer es un drama familiar, que puedas empatizar incluso con esos personajes que te parecen tan lejanos, Cómo son unos mafiosos, de cómo se quieren defender por ellos, con un Michael que es ajeno a todos los negocios de la familia, pero por circunstancias tienen que acabar dando un paso al frente y renunciando a su vida anterior para convertirse en Don. Eh, tenemos una familia súper, súper unida, se dice que tiene un esquema muy de tragedia eh, griega, entonces, yo El Padrino la verdad es que una peli que fui a ver también un poco ¿no? porque es una típica peli súper mítica, tal, no sé qué, estará endiosada, pero lo comenté la primera vez que la vídeo, joder, agradezco haberla visto con un bagaje fílmico detrás y no pues, como un espectador normal, que te, yo creo que te puede enganchar igualmente porque es un peliculón, pero si la ves ya con cierto bagaje, yo creo que impresiona más porque es una película que está... O sea, es una película de, de, de estudio, no, no es una película de autor, por así decirlo, tiene una pequeña producción, tiene un reparto unas interpretaciones que están increíbles, tiene un guión prácticamente sin fallas tiene una personalidad tremenda muy buena banda sonora o sea, es una historia que yo creo que, que te emociona desde el principio pese a ser tres horas pues de las pocas películas de tres horas que digo pocas pocas escenas eh, me sobran desde largo no tengo queja de ninguna eh, escena,
0: o sea, no tengo yo tijera que meterle en la película o sea, no es un decir, eso es una película que está pensada para ser ya corta así o sea, se cuenta lo que quiere contar, se peleó, como cuenta, nos cuenta la serie para que dure eso. Y yo, sinceramente, no, no le veo motivo por el cual habría necesidad de cortarle nada. Yo cuando vi por primera vez El Padrino, eh, lo hice pues, cuando me puse con películas de Gánster con 12 años. O sea, no era el mejor momento para hacerlo. Y sobre todo, no consideré Buah, El Padrino. Es la mejor película de mi vida, no sé qué, porque es verdad que viendo otras películas, yo siempre recuerdo que a mí me emocionan más algunas cosas de uno de los nuestros de Godfellas que, que de Padrino. Entonces, claro, en la comparativa yo decía, es que hay estos momentos que me parecen tan tremendos en Ozola, es que El Padrino no llega a eso. Y por tanto, El Padrino nunca podía ser El Diez, nunca podía ser esa gran película. No El Diez en sí, pero no es la, la mejor película de todos los tiempos porque no hacía que me emocionase más que cualquier otra película del mundo. Entonces siempre tenía ahí un poco esa perspectiva. Luego la vi un poquito más adelante, de nuevo, otra vez toda la saga. Eh, recuerdo además, eh, debería tener como 15 años, verano, y, y además lo recuerdo porque, como siempre te digo, hay películas que en verano se disfrutan más. Y con ese amarillito de Sicilia, que películas en Italia se tienen que ver en verano, hombre. Entonces ver El Padrino 1, ver ese Padrino 2, con esa juventud de, de Vito Corleone y ver y decir, joder, qué buena, está, está increíble. Y entonces darme cuenta de que hay um, cosas, o sea, no hay cosas, la historia, o sea, la película es fascinante, está todo tremendo, pero la historia nunca termina de llegarme a ese eh, séptimo nivel. Pero como bien dices tú, es una historia que no, no es, va sobre gángsters, pero porque es el contexto, realmente sobre poder, sobre la familia, sobre caer en ese pozo dentro de... Pues las los, los vicios de, de una familia tóxica, de una cultura tóxica, pero que al mismo tiempo vive con esa intensidad latina que quiere transmitir la película, porque son italianos, no son unos fríos yanquis que, pues que tienen como su estructura montada dentro, a lo mejor, de un catolicismo irlandés, de un evangelismo, etcétera sino que ellos son tienen esa sangre caliente, esa emocionalidad, ese te mato, pero te odio y te quiero, y, y mezclan todo ese amor, ese respeto, y al mismo tiempo esa, esa necesidad de vivir fuerte. Que es a veces lo que emociona también dentro de estas películas, el tener esas ganas de hacer cosas, esa necesidad de, de sentir. Y la película uf, transmite muy bien eso dentro de esa estructura al mismo tiempo jerárquica de la familia. Hay un detalle en la película ahora con la vuelta, con el revisionado, que es ese momento en el que Luca Brasi quiere ir a dar las gracias al don en, al principio de la película y esos nervios que siente, esa forma de intentar intento ser correcto, intento tener un lenguaje profesional, intento decir las cosas bien, me llevo mis notitas, yo soy un mafioso, he matado a gente por ti, te bu buscaré a quienes te hacen daño y les estrangularé, haré lo que sea, pero al mismo tiempo siento temblor por decir unas palabras cordiales. ¿no? Entonces, esa, ese doble sentimiento, esa, forma de apro esa aproximación a, a esa forma de vida, es como súper icónica, ¿no? Y, y es como detallitos que te van haciendo
1: llenar la película. O sea, es que... Bueno, sobre todo la primera vez que ves la película, ya sabes el ritmo que va a llevar, porque, por ejemplo, el prologue, o sea, la primera escena, que es la boda, ya dura media hora, ¿no? Ya me parece increíble. O sea, a mí me parece que la boda es como de las mejores presentaciones de personajes que he visto. O sea, ya empezando con ese plano primero... Primer plano de la cara del funerario queriendo hablar con el don, diciéndole, yo, I believe in America, ¿no? Que no creen en la justicia, ¿cómo se va abriendo el plano? Y ya te deja claro esa relación de jerarquía, ¿no? Ese padrino diciéndole, vienes a mi casa el día de la boda de mi hija, no me llamas padrino, ¿no? Y pides que de por ti, ya te deja muy claro y como en esa boda vas viendo todas las relaciones de poder ¿no? el don que está mayor pero que tiene a todo su séquito alrededor y todo el mundo quiere pedirle cosas, el cantante venida menos que necesita un papel en Hollywood, su consigliere con el papel de Robert Duvall besa a los hermanos, Sony el más cabeza loca que se deja impulsar y pues cuando viene el FBI fuera los espanta eh, Michael que viene de la guerra tranquilito como ese héroe con su mujer y demás. Y hay un diálogo tremendo, ¿no? Cuando tienen Pachino y, y Keaton y le pregunta: ¿Están ahí como tan tranquilos, tan felices en la boda? Y le dice, Ah, bueno, ¿y quién es su cabracho y tal? Y se lo cuenta, y le cuenta eh, ya el personaje de Michael con total y tranquilidad, eh, como su padre le hizo a un productor una oferta que no podía rechazar. Y es poniendo una pistola en la frente, ¿no? Y diciéndole, lo firmas con tu mano, lo firmas con tus sesos y tu sangre. O sea, esa presentación de personaje me parece apagullante, y en media hora es como que prácticamente conoces ya el rol de todos dentro de la familia, el punto de partida, y a partir de ahí vas creciendo, ¿no? O sea, se nota mucho que el guión pues, está escrito por el, el, el escritor, ¿no? Que es Mario Pucho, junto a Francis Ford Copla, tiene una conexión muy especial, es un guión que funciona a las mil maravillas y, y, como bien decimos, secuencia iconográfica, secuencia iconográfica, sobre todo en ese clímax. O sea, en el momento Sicilia, la primera vez que a mí me pareció increíble porque estás viendo una película que alcanza su punto máximo de tensión cuando Michael mata por primera vez y de repente la peli tiene un oasis y se van media hora a Sicilia, un, una Sicilia rural que está con un encanto tremendo, una precisión brutal. O sea, entiendo por qué Coppola insistió en que había que grabar en Sicilia y no en Long Island o en un sitio random porque es tremendo y de repente tienes un... Drama, romántico, en mitad de la película que te vuela la cabeza, pero como que lo conecta a todo. Entonces, no sé. Hay tremendos momentos, grandes escenas. Tú eh, no sé si tuvieras que quedarte con una ángel, o con Dos, que nos gustan aquí las menciones honoríficas. ¿Cuáles serían como tus, tus secuencias o escenas que dices, bueno, es que es este momento, ya sea la primera vez o ahora en revisionado, que dices, es que esto es pic cinema, ¿no? <risa> Por así decirlo.
0: Bueno, antes de, de entrar con eso, es que haces justo un comentario que, que alude mucho a lo que decía antes. Cuando nos presentan a este propietario de una funeraria y del don le dices que no me tienes respeto. Ese momento con el que comienza la película con el I Believe in America, yo creo en América, es un poco lo que te decía antes. Es verdad que los americanos son procedimentales, está la ley, la justicia, cómo trabajan, bien, mal o lo que sea, pero cuando hablamos de venganza, cuando hablamos de esa intensidad y de esos sentimientos, nos vamos a Italia. Y es como... La relación que tiene Michael con Kai está muy bien, pero la que tiene con la Polonia es más viva, es más intensa. Es como que te hacen esa contraposición. Se nota que putzo, pues, que quiere tirar por, por, por lo que, ese sentimiento de arraigo ¿no? personal y a lo mejor esa diferencia cultural que siente con, con la cultura norteamericana. Por otro lado, tú hablas de una cosa muy interesante y es... Cuando Michael quiere matar, es, ya te adelanto, es mi escena preferida, o sea, la escena del, del restaurante, porque lo vives con una tensión. Me gusta cuando además en la serie en The Offer te dicen que Francis ya dice, vamos a cambiarle a Al Pacino la pistola de sitio, para que se ponga genuinamente nervioso cuando lo, cuando lo quieres grabar. Así es Francis for Coppola más retorcido, ¿no? Y, y esa escena es pura tensión. Pero en El Padrino sucede algo. Nosotros estamos en 2023 y estamos acostumbrados a todo tipo de cine de acción, a cine macarra, a cine gore. Hemos visto asesinatos de todas las formas posibles y seguramente haya pocas cosas que nos sorprendan a nivel de creatividad, de muertes. Estamos como, bueno, más que acostumbrados de videojuegos, de todo, a, a la violencia. Y sin embargo, en El Padrino juega muy bien a que la violencia es importante, a que la violencia no voy a decir que esté justificada, digo que tiene sentido que sea, que tenga ese peso. Michael te habla de la violencia, de poner una pistola en la sien al productor por parte de Luca Brasi y tiene potencia, tiene peso específico el acto. Cuando nosotros estamos más acostumbrados a, bueno, te pongo una pistola en la cabeza, tal, no sé qué, escuchamos canciones donde hay pistolas por todas partes y lo tenemos como supernaturalizado, pero no lo es. Y ellos te lo ponen, pues dándote la sensación de que se están de que la vida eh, tiene peso y que se juega la vida cuando se hacen estas cosas, de que estamos hablando de cosas serias, ¿cómo nos ocurriría a nosotros en nuestra vida? Y eso es un mérito tremendo en El Padrino porque pasan 50 años y sigues notando lo importante. El momento en el que, como te decías, mi escena preferida, Michael, va a matar a Solozzo y va a matar al jefe de policía, se siente esa tensión, se palpa, cuando, insisto, tú has visto muertes y asesinatos todos los días en la televisión, en todo tipo de series, y no te generan la más mínima. No, no levantas una ceja, no te sorprendes, está totalmente naturalizado. Y aquí importa. Y eso es una maestría tremenda que pasen los años y que siga llevándose tan bien. Como te decía, es mi escena preferida, no sé cuál es la tuya, Alex Jiménez.
1: Yo, es pues que tengo ahí, ahí. Esa me parece tremenda. La verdad, fuera de mí, pero la primera vez que la vi, me salía el corazón por la boca. Me pareció una tensión tan cochiana ahí, de que sabes lo que va a pasar, pero aún así está súper tenso. O sea, con ese plano imposible dentro del baño, con ese contrapicado. Es tremendo. Eh, yo, la verdad, que tengo ahí, ahí. Un, un, un Que están ahí muy cerquita, son escenas seguidas, no justo la última los últimos 20 minutos de película. Eh, yo pondría la escena del bautizo: es decir, cuando Michael, o sea, su padre, promete la paz entre todas las familias, eh, quiere que Mike y tiene ese, esa, esa cooperación con Michael, que, que le da pena, que quiere ser gobernador, se muere eh, el don, definitivamente, y Michael dice: Bueno, aquí hace falta pues lo que él sabe que le van a traicionar a sus propios compañeros, le van a traicionar a sus amigos, que le tienen cogido por abajo y dice, bueno, toca hacer lo que hay que hacer cada X año, ¿no? Como bien le explica Clemenza, es decir, hay que empezar una guerra, hay que matar a todos los cabezas de familia y empezar de cero, que es una cosa que es impensable que haría Michael al inicio de la película. Y de repente, ese, ese juego con la religión, que hablaremos luego con el Padrino 3, de que de repente... El tío va a ser el padrino de su sobrino y tienes es, cómo está montada esa escena que de repente ves a Michael acercándose, escuchando al cura en la iglesia, de repente todos, todos sus esbirros yendo a matar a los cinco, a los cuatro cabezas de familia de Nueva York, de las mafias y cómo va superponiendo... A la partitura de Nino Rota, pero sobre todo el cura preguntándole a Michael, crees en Dios y te libras de Satán todopoderoso y ves a Michael diciendo, sí, yo me bautizo aquí en la iglesia y mientras pronuncia las palabras, pa, pa, van matando a todos, o sea, me parece poético lo que hace Coppola eh, con el montaje de esa escena y lo puedo ver 20 veces que me sigue impactando de forma tremenda por todo, todo o sea, lo que ves y lo que simboliza a nivel subtexto me parece tremendo. Pero también me parece tremendo el cierre. O sea, el cierre del padrino siempre me ha parecido que la escena, el plano final, no podía haber estado mejor elegido. O sea, ese momento en el que Michael ya es un don, acaba de matar a todo el mundo, llega a su mujer a decirle no, no me creo que hayas matado a tu cuñado tal, no sé qué. Y Michael ya se empieza a poner serio. Y le dice, no me pregunten nunca por mis negocios, pero te voy a responder una vez, ¿no? Y le dice, ¿has matado a, a tu cuñado? Y le dice, no. Le da un abrazo. Y sabes qué es mentira pero durante un segundo su mujer es feliz y ese plano general con ella, echándole una bebida pensando que es feliz, pero de repente ve como nosotros por el resguardo de la puerta, como todos le besan la mano como hacían con su padre y Michael tiene ya la mirada perdida, completamente convertido en don y le cierran la puerta a, mientras ella se da cuenta en todo lo que ha pasado, a la vez que nosotros nos hacen el fundido a negro y nos damos cuenta de que termina la historia, ¿no? O sea que me parece espectacular. No sé si a ti el cierre te parece también maravilloso, pero me vengo arriba. El cierre es tremendo.
0: Termina la película y comienza la leyenda. Es que ¡ah! Además, tú sabes que con, con ese cierre podría haberse terminado ahí. Podría no haber un padrino 2, un padrino 3. Podría no haber continuado nada. Y puedes dejar a volar tu imaginación. Pero es como que no es eh, condescendiente con el público. No, o sea no importa terminar mintiéndote que la gente se sienta mal, que su esposa se sienta mal, que quede esa angustia porque tú estás viendo que esa maldad vamos a decir, de, de realmente de la mafia está presente. Impresionante, tío. Esta, parece que este son un pequeño detalle. Hay una, una escena que yo valoré muchísimo en este segundo revisionado, tío, eh, que fue el, el momento en el que eh, Marron Brando está en el hospital, y entonces Michael va a verlo, y aparece también el pastelero de la boda, y entonces sabe Michael que van a, ir a intentar acabar de nuevo con su padre porque no se ha muerto. Le han pegado cinco tiros, pero el don es el don y aún ha aguantado milagrosamente. Y le dice, vende conmigo, se van a la entrada del hospital y ellos, desarmados, le dice, métete la mano en el bolsillo para que parezca que tienes un arma. Y te transmite tal cual el momento, porque a mí, antes no me lo había transmitido, pero esta vez me lo transmitió, de, se van, van a poner delante de un hospital cuando van a venir gente armada a disparar a su padre sin un puto arma, haciendo que la tienen, con esa presencia de poder Hacer que pueden defender algo, de que pueden ser peligrosos si no lo son, y esa tensión que sienten. Y en la tensión que siente el propio Enzo, el pastelero. ¡Buah! ¡oh! ¡De locos! Porque me parece un... y es...
1: luego, luego no se puede ni fumar el cigarro de lo nervioso que está. Exactamente. Bachino, tranquilísimo, diciéndole lo has hecho muy bien, no te preocupes. Y el pastelero, que no, no, no se puede ni coger el piti del ataque de ansiedad que le acaba de dar en la puerta que el tío solo lleva a traerle flores a, al don. Pero... Pero un, un
0: pachino que en esa, en esa escena del hospital es como que se está convirtiendo en el Michael Don. Sin él pretenderlo, sin él buscarlo, él va a ver a su padre y ahí se complica toda la situación y se encuentra con que es capaz de ser tan resolutivo y de tener ese temple que lo va a hacer ser el, el gran Don. Y cómo se nos va a contar en esa... Bueno, hay otra escena que... Es que me da igual extendernos, me da igual extendernos. Es pequeña, te lo decía antes, y no es las grandes escenas del padrino, te decía que es como que una en la que da comienzo el pistoletazo de salida a una retaila de, de, de highlight tras highlight tras highlight, que es la reunión de las cinco familias, y cómo ahí yo creo que ahí es como el momento de vamos a hacer que el don verbalice esta importancia donde dice bueno pues el juego el alcohol la prostitución son vicios que aunque la iglesia tacha pues no consideramos tan nocivos y que pueden pasar por nuestras manos y podemos hacer sin embargo la droga la droga mmm, no es así y yo no estoy de acuerdo pero si vamos a, si tiene que ser distribuida y tenemos que ver las cosas intentemos hacerlo de una forma lo más honorable posible y el resto de familias dicen, como buenos mafiosos que son, estos son negocios, no hay nada personal aquí. es Si Don Corleone tiene los jueces y pues vamos a, a pedirle que lo haga, no puede acapararlos para él solo. Él puede presentar factura, porque después de todo, pues que no son comunistas. Y entonces o sea, todo puede girar en ese ambiente de negocios cuando están hablando de las muertes y las vidas de la gente de la ciudad de Nueva York, pero para ellos es simplemente un trasfondo, o sea, una transacción económica. Y yo creo que en esa escena se representa muy bien esa distancia que tienen el resto de familias y que, sin embargo, Vito sí que tiene esa parte de consideración moral, que es lo que hace que sea tan emblemático. Es como antihéroe, pero que le notas
1: ese sentimiento de respeto, ¿no? Bueno, y, yeah. y luego ese diálogo que tiene con el otro que le dice, bueno, ¿y cómo, cómo, cómo puedo fiarme de ti, no? Y, y le dice, bueno, has matado a mi hijo y es una cosa que nunca debe haber un padre y a mí nadie me va a devolver la vida de mi hijo ni a ti la vida del tuyo. Y como que decía que ya estaba en paz, ¿no? bebés a un don que ya sabe que está cerca de la muerte y simplemente quiere hacer un pacto, aunque él no quiera meterse en el negocio de la droga, simplemente por salvar a su familia, ¿no? O sea, ¿y cómo acaban todos en hermandad total cuando lo que están acordando es no solo la paz, sino que van a distribuir drogas con negros en los barrios de Nueva York, ¿no? O sea, es como surrealista.
0: Uf, de, de, de locos, el, pero me gusta toda esa consideración que le implantan a la película sobre hay líneas que no queremos cruzar porque lo que es... La estructura, la jerarquía social que hacemos de, bueno, pues oye, pues lo tenemos los italianos, intentamos ver por nuestra gente, por su vida. Un poco me recuerdan el paralelismo cuando ves Narcos sobre Pablo Escobar y toda su implicación en los barrios y todo eso. La mafia no deja de ser una parte, un sostén de la sociedad. Cuando el Estado no llega, las mafias
1: ocupan su puesto y buscan su sitio. Ah, es tremendo, es tremendo. La verdad que Padrino 1 espectacular y no se entiende el Padrino 1 sin el Padrino 2 porque realmente para mí son, son un binomio. Es decir, eh, tienes el Padrino 2, sale apenas dos años después, 1974, repite todo el reparto con el añadido de... Robert De Niro, eh, considerada por muchos, ¿no? A lo mejor segura de la historia, ¿no? El ejemplo que te dicen, no, seg segundas partes no fueron buenas, te sacan mucho a la palestra el caso de El Padrino 2. Yo la verdad que tengo pendiente de volver a verla, porque en, en primeros visionados siempre me ha funcionado mejor El Padrino 1, El Padrino 2 me sigue pareciendo espectacular, no sé si para ti está ahí ahí, la nominan a 11 Oscar, de los cuales gana 6, y tenemos pues el relato. A, a doble narración ¿no? en este esquema. Por un lado, tenemos flashbacks con el personaje de Vito Corleone de Jove eh, que está interpretado por Robert De Niro, y te hablan de cómo va ascendiendo él desde un inmigrante que llega a las costas de Italia a poco a poco convertirse en el don, ¿no? este camino. Pero al mismo tiempo vemos como Michael como don va poco a poco yendo a menos, ¿no? Un tipo que se tiene que ir a la otra punta del país, va perdiendo negocio, va perdiendo fuerza, eh, hasta su propio hermano le traiciona, su familia que no le quiere mucho, y, y yo creo que funciona bastante bien como relato de... Y por eso digo que para mí es como un binomio con la primera porque te los podrías ver en programa doble o seguido y, y te funcionaría bien porque es un complemento para terminar de entender eh, la a la familia Corleone y por otro lado ver pues, las consecuencias que en cierto modo puede tener llegar a lo más alto, ¿no? Que la primera, que me hace mucha gracia, hay gente que dice que es un alegato a la mafia, digo, ¿un alegato a la mafia de qué? Si Michael no quiere ser don, o sea, lo tiene que hacer por pura responsabilidad familiar como otra persona sin llegar a esos casos, tiene que hacerlo y el la dos te deja evidente que tiene una vida de mierda que ni él quiere tener, pero para adelante hay que ir. Y aquí tenemos otro señor peliculón
0: Es que, como mínimo, es igual de buena que la primera. Y como dices tú, no se entiende una sin otra. Y son pa partes de lo mismo. Es decir, si a lo largo del padrino del libro se estuviese narrando eh, lo que sucede en el padrino 2, y bueno, y termina el padrino 1, claro, es que termina el padrino 1, termina muy bien como para no terminar así, ¿no? Pero toda esa parte previa, que evidentemente está mejor contada por separado, pero que si estuviese dentro del libro uno lo entenderías, porque es como ese contexto, es tan bueno, tío. O sea, toda esa historia de, de, del Vito, que, que no era Corleone, que ves que es como que hasta te despojan de tu identidad cuando llegas a América y, pues, pues Corleone, ¿por qué? ¿por qué no? ¿Por qué no? <risas> ¿Eres Alex Jiménez BCN? Pues lo mismo, BCN, tu segundo apellido, porque estás allí en, BC en Barcelona. Corleone lo mismo, ¿no?
1: Ese, ese color, esa... Uf, es el pearl de ex. El diseño, si el diseño de producción en Sicilia en la 1 me parece increíble, el diseño de producción de Little Italy, de la vida de Vito Corleone de joven, me parece acojonante. O sea, yo veo a Robert De Niro paseando por ahí y me creo que estoy en la Nueva York de los años 30. O sea, me parece increíble cómo está rodado. Ya no solo la fiesta final, ¿no? Es un escenote, ¿no? Cuando él tiene su bautizo personal matando al capo, sino cómo está preparado todo. O sea, a mí me, pare... me teletransportó, real. O sea, lo veía y me digo, ¿me puedo creer que Little Italy sea así? No, ahí ves realmente esa artesanía, ese mismo, ese cariño que hay detrás del proyecto, ya no solo por parte de la producción, sino por parte de, de, de Cópola de sacarlo adelante.
0: A mí me gusta más porque es como que la primera película, eh, cuando la empiezas a ver, ¿no? es como, dices tú, ¿por qué está la familia Tataglia, estas cosas, las familias, la situación? No encuentras como ese antagonista que estás buscando, ese gran capo mafioso, porque ves que Solotzo muere ya a la primera hora y media de la película. Y dices tú, vale, ¿y tú que eras el, creador, el generador de los conflictos? No, el conflicto es la familia. No es un capo externo, no son el resto de familias. Es tu propia situación. Y a veces no tienes eso, un némesis como tal, una única persona, una representación, como decías tú, de, de los ejecutivos del Lapidus en the Offer. Y en, bueno aquí tienes en, en, este, en El Padrino 2 ese cierre de ciclo, con el comienzo de la vida de Vito, con, con la muerte de, de su familia, la muerte de su madre, para que él pueda huir y luego llegar al final siendo el Padrino. Y al mismo tiempo esa caída de Michael Corleone hasta destruir lo que era la gran construcción de su vida, que era la familia con
1: su hermano al final, en, eh, que era Lago la Tajoe ¿puede ser? El beso de la muerte ¡Oh! su hermano cuando están en Cuba y se da cuenta, cuando se sientan en la mesa, que su puto hermano conoce a una persona que no debería conocer y le da ese beso en la noche bueno, también el diseño de producción en Cuba es una maravilla el eh, diseño de producción en de esta película es tremendo pero ese beso de la muerte que le mete a su hermano porque claro, el personaje de, de Calzone el personaje de, del hermano menor de Fredo, no lo comentamos, pero es tremendo o sea sobre todo en esta segunda película es un pelele.
0: Sí, 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 la, la primera película es como que, bueno, te, te, es que necesitas la primera película porque esta segunda película es increíble, la segunda película para poder entender la
1: primera. En la primera película ya se ve que no le quieren dar nada de trabajo, o sea, es el que se supone que está acompañando a su padre el día que le meten un tiro y no reacciona a tiempo y se le cae la pistola al suelo y en esta segunda, y el tío lo mandan, como que no quieren ver y lo mandan a Nevada a la otra punta del país a que se ponga con el tema del negocio de los hoteles y en esta segunda película ¿Entiendes a Fredo? O sea, le han ninguneado toda su vida y al final, pues bueno, pues él también quiere hacer su hueco en la vida, tiene que ir subiendo, aunque suponga, en cierto modo, vender a su hermano. Y cuando su hermano lo descubre, se siente tan traicionado que, claro, al final, pues es que, bueno, es un dramón tremendo. O sea, toda la secuencia en Cuba cuando llega Michael, que ya está bastante en la mierda, pero ve el tinglao que tiene montado Fredo por ahí, es espectacular.
0: ¿Y sabes qué me gusta de esta película, de esta parte de, de Fredo? Porque para mí es como que la parte de, del Vito joven, la parte de Robert De Niro, que esa eso es otra, ¿eh? O sea, tenés el gran cast y tú dices tú, ya tengo los All-Stars del momento, vamos a meterle a Robert De Niro. O sea, ¿tengo no, tengo los All-Stars del momento? No. Tengo unos All-Stars, he hecho que sean los grandes All-Stars con Al Pacino y le me meto a Robert De Niro. O sea, ahí bien, ¿no? Pero en esta parte que creo que la parte de, de Vito es tan buena que hace que la otra... O sea, que la otra no puede ser tan buena siendo impresionante, porque esa es muy buena, ¿no? La parte de Michael. Pero esa parte de Michael con esa parte de Fredo es como que se cuenta, eh, lo, lo, lo quieres explicar y dices tú, bueno, pues parece como un añadido, como un extra, como algo que, bueno, como querer buscarle tres pies al gato, querer estirar la historia. No, 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 en absoluto. Es, para mí, tan alucinante, tan... Eh, bien metida, como, en, como toda la trama de la primera película de la, de la entrada de la heroína, es que en Nueva York, es que no le hace justicia contarlo a verlo a esa película, también hecha,
1: tío. O sea, aparte, el lado es tremendo, sobre todo por la profundidad de personajes que te da, porque ves a un Michael que ya al final en Nueva York ni pincha ni corta y tiene que ir diversificándose, ¿no? Ya cuando está con la comunión, que tienen ahí unos políticos que le quieren dar dinero, quiere diversificar en Cuba y ve como ahí está todo el pescado vendido y al final, bueno, esa huida que tiene en la ciudad cuando hay una revuelta popular es tremendo ahí en la noche de Año Nuevo. Pero luego al final, incluso van a juicio, se le está cayendo el imperio. Es como que, bueno, se da cuenta de que igual el ascenso pues, tenía su cosa, pero que ahora estar arriba ya pues el tiempo de todo el mundo pasa, igual que el de su padre, y está tremendo. Y me gusta mucho el, el paralelismo final, ¿no? O sea, eh, esa, esa, ese momento de muertes orquestradas que hace Michael Corleone para sentarse cómodo al final de la primera, que lo ves como un golpe sobre la mesa de poder, aquí es lo más ruin, o sea, porque en la primera mata a los jefes de familia para situarse él y proteger a su familia y la en segunda, la segunda película vuelve a hacer una operación similar, pero matando a amigos, a contactos y a su hermano. O sea, es que ya no puede caer más bajo en la vida, o sea, al final cuestiona hasta el estamento que le da sentido toda su vida, que es la familia, ¿no? Y tenemos ese final de película con todos ahí de nuevo sentándose a comer y demás, y deja bastante claro la relación que tiene ya Michael con el Don, pero no sé, me parece una, una película terriblemente en el mejor sentido dramática.
0: Bueno, a mí me parece que, no sé qué opinarás tú, pero que el tapado de la película, y voy a decir el tapado, porque no, es injusto decirlo, pero claro, como hay tanta carisma derrochando por todas partes de los protagonistas, eh personaje de Robert Duval,
1: consigliere. Tom Hagen, consigliere, espectacular. Claro, claro, o sea,
0: es que como, como que su personaje precisamente es eso, tiene que ser discreto, tiene que ser eso eh, sereno, estar ahí. Entonces claro no tiene, no es ese arrollador Sony, no es ese Michael imperioso y por supuesto no es el Don, ¿no? Pero claro está ahí siempre, siendo el gran soporte, tejiéndolo todo. Y qué bien ya te lo está diciendo en la primera película, como mira todo esto se está acabando. Todo esto va a llegar a, a, a su fin y si no hacemos esto, se va a acabar ya. Pero no quiere decir que porque tú tomes el mando de todo, no se vaya a acabar. Y eso lo vamos viendo en esta segunda película, en ese cierre. Es como, de verdad, ahí hay momentos en los que dices tú, ¿por qué Un Padrino 3?,
1: Efectivamente. ¿Por qué Padrino 3? Pues en este sentido sí que fue poderoso caballero don dinero. Eh, la páramo, después del éxito rotundo, tanto de crítica, público, en cualquier tipo de reconocimiento económico, pues siempre quiso hacer el Padrino 3. Y estuvieron desarrollando guiones para el Padrino 3 ya desde mitad de la década de los 70 y Coppola nunca se quiso meter, nunca se quiso meter, querían traer de nuevo a la familia, es una idea recurrente de los 80, la Paramon un pepinazo y dice vamos a traer de nuevo la gran pantalla a la familia, Corleone, quieren traerte la idea incluso de, bueno, matamos a Pacino, matamos a Duval y hacemos que sea la historia de los, joven, de los hijos, de los jóvenes y ya quieren meter una historia de mafia que no viene a cuento con el tono. Coppola en ningún momento quiere meterse, pero después de tener pues, un par de intentos fallidos, incluido Cotton Club, de, de llevar películas a la gran pantalla, su hija, eh, Sofía Coppola, le iba convenciendo, su hermana, thalía Sair, también le quiere convencer y definitivamente acaba aceptando producir El Padrino 3 a finales de los 80, es decir, prácticamente 15 años después de la primera. Se escribe un borrador del guión Mario Pulso, con eh, Nicolas Cage, que para el que no lo sepa, es verdad, es, es un Coppola, es el sobrino de Francis Ford Coppola, en cambio el apellido para que no le acusaran de nepotismo a su tío, y Coppola dice, bueno, si vuelvo, vuelvo con Puzo, reescriben el guión, y Coppola y Puzo reescriben este guión del Padrino 3, que se acabaría produciendo en el año 1990. Lo interesante y curioso es que Puzo y Coppola entendían al padrino como un binomio, como dos películas, y esta tercera lo entendían como un epílogo. Querían llamarle la muerte de Michael Corleone, en la que se explicarían todas las conclusiones de sus acciones en las dos primeras. Paramount dice, Nanai de la China le el padrino 3, le hacen cambiarlo un poquito, y se estrena en el año 1990 como el padrino 3, gracias a Dios, por el 30 aniversario, en el año 2020, Pudieron tocar un poquito la versión, la probaron la gente del reparto y estrenaron Coda, la muerte de Michael Corleone, que es la versión que Mario Puzo antes de fallecer tenía en su cabeza para el Padrino 3. En el Padrino 3 repiten Al Pacino, siguen Diane Keaton, Thalia Shire, una baja, la más sensible, como bien hablabas, es la de Robert Duvall, Tom Hagen, era parte muy importante dentro del guión original del Padrino 3, pero es entendible, ¿no? Robert Duval dijo, bueno, yo puedo entender que me pagues la mitad que Pachino, pero no entiendo que me pagues cuatro o tres veces menos que Pachino cuando soy una parte importante de la franquicia y rechazó participar en la película, eh, luego le entrevistaron posteriormente, dice que no, no se arrepiente de esa decisión, que es, pues, es una cosa de prestigio y no quería meterse y bueno, tienen que reescribir el guión, al final acaban haciendo que fallece antes de empezar la peli y que es su hijo el que está por ahí metido y la historia pues gira un poco en torno a un Michael Corleone ya bastante mayor, Hablamos de la historia de su hijo, de su hija, de una trama papal. Su hija iba a ser interpretado por Winona Ryder. Winona Ryder, nada más empezar el rodaje, tiene que salir del proyecto porque estaba robando otra película y le diagnosticaron estrés por todos los proyectos que tenía. Y al final, Coppola acabó metiendo por circunstancias a su hija, Sofía, que, bueno, la verdad que es recordada por tener una actuación terriblemente mala, El Padrino 3 se acaba estrenando... No funciona tan bien, la gente la verdad que puso a caldo sobre todo por la actuación de Sofía Coppola, echaron bastante utilizaron la mala actuación de Sofía Coppola para echar bilis al bueno de Francis Ford Coppola y yo creo que históricamente es una historia, una película que ha quedado un poco olvidada, la mala del padrino, pero aquí vengo, Ángel, yo a reivindicarla porque claro, puede ser una película, puede ser la mala de la trilogía cuando las dos primeras son obras maestras por esta película El Padrino 3, ahí me funciona a las mil maravillas me parece que encaja perfectamente con esa visión de Puzo y Coppola de ser un epílogo, la conclusión a la vida de Michael, Michael queriendo que le perdonen los pecados, con esa trama religiosa, hablando de la muerte en extrañas circunstancias del Papa Juan Pablo I relacionándolo con la mafia, creo que funciona bastante bien y Sofía Coppola está regular pero tampoco está rima Así que, Ángel, después de esta introducción contextual de lo que fue la gestación del Padrino 3, ¿qué, qué no puedes decir de este cierre de trilogía? Fíjate,
0: eh, en el Padrino 9 y 2, como te dije, yo empecé las vi eso cuando tenía 12 años, cuando me estaba metiendo en esto del cine, cuando a lo mejor me zampaba tres o incluso cuatro películas al día, cuando faltaba el instituto <ríe> para ver más cine, cuando estabas tan enganchado que necesitabas metraje en Vena todo el tiempo historias, venga. Pero. Eh, volví a ver de nuevo, recuerdo eso, a lo mejor 2009 o así, eh, de nuevo El Padrino no, incluso más, 2010 porque eh, tenía clase de música donde hablábamos de las bandas sonoras en el instituto, entonces claro, evidentemente pues en El Padrino siempre salía y le dedicábamos mucho tiempo a hablar del Padrino y mi profesora de música siempre recuerdo cómo rajaba de Sofía Coppola en ese momento, y yo reví la primera y la segunda película, pero la tercera no la reví en ese momento, porque dije, bueno eh, ¿Por qué? Porque voy a reverla, ¿no? O sea, está bien, o sea, yo dedico mi tiempo de rever películas porque son maravillosas, como el Padrón 1 y el Padrino 2, que están impresionantes, imponentes, en ese momento es cuando dije, además, en el segundo revisionado no me había gustado tanto como el primer revisionado, y, pero porque me di cuenta de ese tema de la historia y, la terce, y esa tercera película me quedó más atrás, y yo recuerdo haber visto la película, yo no, no terminé la película diciendo, es mala, ni nada por el estilo, como bien dices tú, ponte a compararla con dos películas que son tan buenas y que son tan sólidas. Y claro, tú puedes rajar de una actuación, pero, tío, o sea, a ver, tienes una buena historia. Y sobre todo, ahora cuando tú lo dices, eh, contado por ti, tiene mucho sentido que si tú has visto El Padrino 1 y El Padrino 2, has visto lo que han hecho ese binomio de Francis Forcópola y Mario Puzzo, ¿Y cómo he explicado? Dices tú, bueno, pues necesitamos esta parte, este epílogo, o algo que cierre esto. Pero que no es como vamos a abrir nuevas historias, que es a veces lo que tenemos acostumbrado, de necesitamos reinventar la trilogía de Star Wars con nuevos personajes y algo por el estilo y seguir haciendo pues de la familia más famosa de la mafia mundial pues una saga y que salga más películas, si no vamos a cerrar esto, yo le pongo mi confianza encima de la mesa. Y lo que me dices suena muy bien. Cuando yo te decía bueno, la, la parte de Michael del Padrino 2 no me suena tan bien, pero contado es una maravilla. A mí eso es como eh, lo, que me, lo que me da la confianza de que en esta tercera parte lo que me quieren contar ya me suene bien de entrada. Y el problema simplemente es eso, que no está a la altura de las dos primeras, no lo convierte en una mala película. De hecho, puedes ver el Padrino 3 siendo una buena película funciona como como película independiente, si quieres, porque, como dices tú, ya comienza con esa muerte de, del personaje de Robert Duvall, es como ya te están dando todos los indicios para decir, bueno, pues esto va a ser otra cosa, no va a ser a lo mejor lo que nosotros hubiésemos querido, evidentemente. Es una pena, porque cuando ves The Offer, ves tú, con todo lo que se pelea para que el padrino sea lo que querían que fuese, y está pues bueno, pues hay cosas que se van dejando. Sobre todo cuando es tema de pasta, ¿no? Cuando dices, evidentemente se hace porque necesitas recaudar y a lo mejor pasta no es lo que te sobra pero bueno, eh, te jode un poco y es el problema cuando tienes una obra tan de culto como El Padrino y que tiene tantos fans, tantos adeptos que hace que 50 años después estemos aquí hablando de ella porque han hecho 10 horas de serie sobre, sobre ella que pues acabe generando sentimientos de odio como de traición más bien a, al, a, al culto que, que supone la obra de Mario Puzzo. Pero bueno, no sé, yo, la, yo le digo a la gente que la vea, yo ahora, por ejemplo, estoy hypeado por volver a ver la segunda parte del Padrino de nuevo, pero si sí me veo la segunda en algún momento, caerá también la tercera, o sobre todo es que hace 15 años, o más de 15 años que la vi, tú has visto la de 2020, porque yo no, evidentemente, como te decía, en aquel momento no era 2020, no la vi.
1: Sí, yo uso es la versión de 2020, la de Coda, en la que está disponible en la mayoría de, de plataformas. Creo que Amazon Prime, bueno, y ahora Sky Shop Dine, obviamente, que tienen los derechos y funciona bien. Cambia ligeramente el, el prólogo, corta un par de escenas y cambia, cambia un poquito el final. Creo que el final del corte original sí que te da a entender cómo a, es como un gran plano general de Michael, que acaba muriendo solo y en este Coda, la muerte de Michael Corleone, no ves exactamente cómo muere solo en su patio, sino que, bueno, te, te demuestran un poco cómo al final. No, no, peor que la muerte es acabar solo sin tu familia y tal. Porque, bueno, el, el punto culmen del padrino de es eh, ya. El asesinato de, de su hija, de Sofía Coppola, que es una escena tremenda, de las mejores escenas de la trilogía, en la que Michael eh, al Pacino hace un grito mudo que es tremendo, o sea, matan a su hija en las escaleras de la ópera y él se arrodilla en mitad de la noche gritando como un loco y te lo dejan mudo en el montaje, que es tremendo es una peli que me gusta mucho eh, funciona muy bien ya digo tiene mucho ¿tuviste
0: las dos? O sea, ¿viste eh, en ¿la que está en plataformas pues, si en cine sí. te pusieron esa o te pusieron la otra en cine?
1: vi las dos en plataformas eh, porque no he visto Pino no tres en cines uh -huh. y me funcionan bien las dos ¿eh? que igual me gusta un poquito más el final de Coda que el original pero luego el resto del largo es prácticamente idéntico cambia ya digo inicio final y en medio ni te das cuenta y había, había leído que también el, tocaban el color puede ser Ahí ya no me llega a fijar, fíjate tú, ¿eh? Puede ser que retocaran el color, que eso es algo que, bueno, con los remasters, sobre todo porque al hacer la versión nueva, remasterizas en 4K o, o, o 2K y puede ser que cambiaran un poquito. Pero mira, fíjate que ahí no me di cuenta. Pero ya te digo, como el algo me funciona, a mí toda la simbología religiosa me gusta bastante. Hay incluso un momento en el que Michael se confiesa, ¿no? Con un cardenal y demás, y confía sus pecados ya de mayor. Entonces a mí todo este epílogo de Michael, verdad que me parece bastante chulo. Y como epílogo, pues eso, si te gustan solo las dos primeras, te quedas con el binomio. Si quieres un poquito más, pues acabas viendo esta conclusión a todas las acciones que tiene la vida de Michael. Que yo creo que es bastante coherente con el rato de las dos primeras. Eh, y bueno, pues, se nota que por lo menos, pues fueron Puzo y Coppola las que la, la escribieron y dirigieron. Que bueno, que si hubiera ido por otros derroteros, pues no hubiera tenido esencia. Pero sí que se nota que incluso con las limitaciones presupuestarias, cambios de guión y presiones de la Paramount. Sigue siendo una película que para mí, pues, tiene que envidiar a dos primeras, pues un poquito, pero a mí es una película que me parece de notable alto. Así que ahora sí, Ángel, cuando sobrepasamos la hora de programa, <risa> eh, podemos ya cerrar esta temporada y este repaso al padrino, que obviamente un episodio, de... se podría hacer un episodio de cada película y todavía nos faltaría tiempo. Entonces, no sé si quieres añadir algún comentario más o meternos de lleno con nuestras recomendaciones veraniegas
0: pues fíjate, si voy a hacer simplemente uno. Y eso, a veces, es sobre el padrino, porque estamos hablando de ello, pero puede ser un poco genérico. A veces, igualando un poquito con este, esta simbología religiosa, tenemos como esa cosa de la Santísima Trinidad, si es una trilogía, no tenemos, no tenemos así como esa palabra tan representativa para películas que son la o sea, parte 1 y parte 2, pero sí como que tenemos esa imagen en mente de la trilogía, y es como que necesitamos esa, que esa tercera parte sea como el clímax, es como si fuese el planteamiento, el nudo y el desenlace entre películas que cada una además tiene su planteamiento nudo y desenlace y es como que a veces necesitamos que sea ese clímax y a veces no lo es como bien dices tú es un epílogo y a veces mmm, pecamos de esa necesidad de que nos lo cierren por todo lo grande que sea lo mejor que sea como el broche de oro y no tiene por qué ser así y si entiendes el padrino como una obra de tres películas que porque al final es la historia de michael eh, a lo largo de los años no termina mal, no como decíamos antes no es una mala película ni mucho menos y tiene escenas también como decías tú muy buenas interpretaciones muy buenas no deja de ser el Pacino joder siendo el Pacino siendo uno de los mejores actores de su generación y Realmente siendo una de las sagas más icónicas del cine y que, injustamente, pues a lo mejor queda eh, oculta u opacada por detalles como eso, tema de actuación. Es como si yo dijese no 80 yo no puedo con ella, porque tenemos el personaje de Ada, que era muy histriónico y que no nos gustaba
1: demasiado, ¿no? Pero en El Padrino puede suceder algo así, necesitas. Necesitas está desagradado para mí. Sofía está mal. Está regular, obviamente. Si ese personaje mm. estaba pensado por a Winona Ryder, pues obviamente nadie quiere meter una actriz que no ha en su vida, ¿no? Pero tampoco está terrible y tampoco te jode tanto la película. Igual recortaron los diálogos y el peso en la trama cuando Winona se baja y tienen que meter a Sofía. Muy probablemente. Pero no, está o sea, no es el personaje principal. Entonces a mí tampoco creo que estropee la experiencia porque es un personaje... Secundario dentro de la trama. O sea, todo sigue girando en torno al Pachino, que al Pachino, aunque sean los 90 y pasen unos 80, un poco complicados, tanto cinematográficamente como droguísticamente, eh, sigue siendo al Pachino, vaya. Sí, sí, sí. Yo quería llegar simplemente al punto
0: de que se exagera muchas veces eso porque necesitas como meterle más carga dramática. Es como que para que sea bueno tienes que meterle todo el peso al final, como que vaya siempre un increchendo. Y nosotros a veces, eh, me, me, lo, lo pienso a veces por el wrestling, tenemos combates que son muy buenos, que tienen un buen planteamiento, un desarrollo donde se da todo ahí y el final ya está como en el agotamiento y es como precisamente eso que dices tú, un epílogo en lo que simplemente pues, los luchadores caen y simplemente por la fuerza del peso, del cansancio uno cae derrotado, otro vence termina, el combate ha sido espectacular pero los grandes momentos no están en los dos minutos finales, sino a lo mejor en los diez de medio, y en este caso creo que en el padrino sucede así, esa última hora del padrino uno, es el padrino dos, de forma constante en la trama de Michael, y bueno pues ahí lo tienes todo es impresionante y luego, pues como epílogo a esta tercera parte, que pues mira este episodio ha conseguido también su cometido ganas de ver esa tercera parte de nuevo que, que no tenía tantas pero que ahora, ahora vengo, vengo con más al escucharte hablar de ella y si sí, nos vamos con las recomendaciones, voy a decir una cosa he ido a ver, el, no, no va a ser mi recomendación pero he ido a ver el cine Eurovisión una experiencia que la recomienda todo el mundo eh, y, y voy a decir yo mi recomendación y voy, y voy a vincularlo con esto Yo estaba viendo la actuación de anterior bueno el segundo del año pasado de Sam Riker Ryder ya no estoy seguro eh, no sé si te ubicas
1: San Raimi sí bueno
0: y decía eh, que, 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 que se me hace pesado esa persona, porque es como que metes todos los estereotipos del buenismo, ¿no? Fue pues, el pelito con la carita de bueno, seguro que es vegano, tenía su actuación, su coro, personas con sus prótesis en silla de ruedas, y digo yo, es como que quieres meter toda, toda la parte de la inclusión, no voy a decir la inclusión forzada, por no querer utilizar ese término tan utilizado. Inclusión forzada. Inclusión forzada, ¿no? O sea, quieres meterlo todo ahí junto, y dices tú, hostia, tío, es como, eh, no eres un spot televisivo, ¿no? <risa> eh, igual ahí es como tu match querer hacerlo todo junto, simplemente pues para mostrar, evidentemente, Eurovision es un escaparate mundial muy potente y tienes todo eso. Y yo decía, a veces te cansa, Ana no, lo comentaba, a veces cuando estas películas en las que mmm, quieren meter un feminismo eh, muy de lavado de cara, ¿no? Y ahí venimos a los términos greenwashing, pinkwashing, etcétera, donde parece que si tú críticas que son forzadas porque estás eh, desde el punto de vista de alguien que le parece mal que la sociedad avance, y a veces no, o sea a veces es simplemente que no quieres que otra gente se lo utilice, utilice las luchas que tanto le cuestan a la gente para su propio beneficio, para su propio comedido, y entonces lleva un tiempo que las películas que tenían cierta carga política que estaban saliendo, se me hacían un poco, eh, que todas tenían cierta pátina, se está aprovechando un momento de fusibilidad social en ciertos temas, en temas LGTBI, en temas de feminismo, etcétera, pues para meter mucha película, pues eso como The Bumshel, El Escándalo, etcétera, eh, con el Me Too, etcétera, y, y tenía esa sensación de que se estaba intentando utilizar pues para simplemente tirar de la industria, que también, entre comillas, no me parece mal porque es una forma de hacer que llegue a muchísima gente a la sociedad, pero películas con contenido político, que su trama principal sea contenido político y que te lo digan abierta y explícitamente, me estaban generando cierto rechazo. Vi una película eh, en filming que está a salir de las destacadas, y me pareció interesante como la contaban, que era eh, El Club del Miedo, eh, sobre eh, este concepto de las amas de casa, que es realmente americanas, que son fascistas y entonces pues están ahí como en caterva, hablando de cómo a través de su eh, lenguaje eh, amable y cariñoso, pues pueden introducir las ideas eh, más nazis posibles, ¿no? A la sociedad. Entonces, me gustó, me gustó. En parte que fue de cara, que es abierta la película, es entretenida, dura 90 minutos, está, está guay. No sé, me, me gustó porque me sentía como muy, con cierto rechazo con ese tipo de películas y esta me entró bien. Así que me gustaría recomendarosla porque, les pues, digo, es entretenida, se consume bien, eh, habla abiertamente de todos estos temas y no se me hace como chungo, como como eso en otras películas donde quieres dar las lecciones de moral y quieres ser abanderado cuando además ni siquiera tienes un contenido que sea tan abanderado, simplemente es cosmético, no, no entras joder, acabamos de hacer un episodio hace nada de novecentos una película sobre el comunismo y y, y no y aunque sientes que se está hablando explícitamente, sí que le mete una carga dramática que como que lo justifica y que muchas de estas películas ahora mismo no lo hacen y simplemente es cuestión de, de producción y de, y, de, y de producto y de ganar pasta, ¿no? Entonces, pues bueno, como me ha reconectado un poquito, pues me gustaría haceros esa recomendación y sobre todo volved a los episodios de Rayos donde hablamos de cine de verano, porque ahora empezará el calorcito y entonces yo no quiero volver a dar la turra, porque, pero si me obligáis, lo haré. Sobre las películas que tienen que ver cuando hace calor, en el calor de la noche, con Mi major Name, etcétera, porque esas hay que verlas cuando hace buen tiempo y disfrutar ahí del sonido de los grillitos mientras se están cantando en, en, en Provenza, yo qué sé, ¿sabes? Y <ríe> Alex, ¿qué tienes tú
1: para nosotros? Eh, yo la verdad que me hubiera gustado recomendar un estreno de cine español, que es la última película de Miguel Ángel Vivas, protagonizada por Natalia de Molina, eh, Asedio. Una peli que, la verdad, se estrenó sin pena ni gloria en nuestras carteleras el fin de semana de Guardianes de la Galaxia. Le costó mucho meterse en el top 10, vendió bastante mal y ahora pues está bastante olvidada después de 10 días. Y bueno, es una peli que tenía una premisa bastante guay, eran como unos agentes, no antidisturbios, era la Policía Nacional que iban a hacer un desahucio y la protagonista, que era Natalia de Molina, descubría una especie de trama que tenían a nivel corrupción los policías y era como una especie de pelicería policial, survivor dentro de un edificio que estaban desocupando y tal. Y Tenía pintote, la verdad. La peli luego tiene ideas que me funcionan bastante bien, otras ideas que no me funcionan mucho. El guión de una periodista de cine, confidencial, que sigo hace bastante tiempo, que se llama... Eh, me Marta Medina y es su primer guión y se nota ideas que funcionan mejor, ideas que funcionan peor le puse un buen 5, podréis verla si siguen alguno de vuestros cines pero mi recomendación no es Asedio sino que cuando estaba preparándome para Asedio, había gente que decía Buah, se nota algún eco algún eco a el Carpenter más primigenio de asalto a la comisaría del Distrito 13, tal, manejo de tensión entonces dije, bueno, vamos a calentar motores uy, un pequeño golpe al micrófono vamos a calentar motores, viendo asalto a la comisaría del Distrito 13 segundo largometraje de Carpenter creo que le dieron solo mil dólares una serie B tremebunda y... peliculón, o sea, claro luego no voy a sediar, vaya bajona pero es una película que os recomiendo encarecidamente, dirige Carpenter serie B pura y dura Básicamente la historia es súper sencilla, 90 minutos, están en un barrio súper chungo vaciando la comisaría que se mudan para otro lado y se encursan un policía, un, par de, un padre de familia que estaba paseando por ahí, un par de trabajadoras que hacían la guardia por la noche y un grupo de personas va a saltar la comisaría y ya está cuatro o cinco personajes, escasos diálogos, lo justo, los personajes bien escritos, la tensión muy buena, la acción tremebunda y es una recomendación directa si queréis ver lo mucho que se puede hacer con poco y Carpenter ya componiendo, escribiendo y dirigiendo con 100 mil dólares y apenas que ventilar guañitos. Así que a ello la recomiendo, pero si queréis soportar cine español, asedio, pues también puede ser una opción más que recomendable. Pues mira, estuve escuchando hace poco una
0: entrevista que, en la que, bueno, entrevistaban a, a Natalia Medina, eh, lo hacía Fernando Berlín en la cafetera con el apoyo de Ana Pastor. Natalia de Molina. No, 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 a Marta Medina, perdón. A, a la vale, me dice ahí el crossover de las dos. Y, y hacía como la referencia, decía, joder, yo quería hacer películas, pues, estas como las que a mí me gustaban, las películas de acción, tal, y estaba mencionando la película de raíz, ¿no? Que es una, una pasada.
1: Nada, nada que ver. Nada,
0: nada que, que ver. No, no, decía. Ella ya decía, no, no, mucho más alejado, o sea, en plan, eh, que me motivaban esas y tal. Entonces, claro, cuando tú estás ahí hablando de asalto a la comisaría bueno,
1: y claro, porque además sé que Marta, Marta Medina también es muy fan de Carpenter y ese tipo de cine, pero si, que si de Ray toda de todas del 13 son sobresalientes, pues, bueno,
0: referentes tenemos todos. No, claro, exactamente, exactamente, pero cuando eh, hiciste ahí ese viraje con Carpenter dije yo, bueno, es verdad, ella también hacía eso, porque se nota los gustos, evidentemente, luego no tienen por qué ser influyentes en cómo haces tú las cosas, ni determinantes en tus decisiones. Aprovecho para recomendar The Ride Y aprovecho para mencionar simplemente una cosa antes de, de, de cerrar todo esto, y es que eh, cuando estaba viendo el, el Club del Odio vi que estaba disponible ya en Filming, es La belleza y el dolor. Es un documental de Laura Poitras, que es un documental súper premiado, estaban los Oscars, etc. Y Poitras es la responsable del de documental Citizen Four, sobre Edward Snowden, es la, la periodista que bueno pues que con Snowden sacó todo este tema a la luz. alguien a que yo llevo siguiendo mucho tiempo por su aspecto periodístico, que me recuerda un poco a este de, un momento que dices esto de Medina, de persona que tú sigues periodísticamente, pero luego cuando lo lleva al cine es como que, eh, tío, no eres director de cine y a veces ese tema de los ritmos y tal te van te, te, te cuestan más. Y es lógico, no puedes dedicarte a todo ni ser bueno en todo, pero eh, la, el mérito está ahí. Y este es un documental sobre el tema de los, un tema que me, me gusta mucho y es un tema pendiente en este podcast, que es sobre el tema de los opiáceos en Estados Unidos. Y... Y entonces, pues nada, le estaré echando una visual este verano para ver si os podemos comentar algo en algún momento en, en Rayos, porque también hay otra serie Dobsic que está disponible en HBO que también va sobre ese mismo tema y le tengo ganas. Y con esto hemos terminado esta temporada, como decía al comienzo, esta cuarta temporada de Rayos, tres años después de, del comienzo de este podcast que comenzamos y empezó una pandemia porque evidentemente eh, necesitábamos eh, que la gente tuviese tiempo para escuchar nuestras turras y años después, pues aquí estamos eh, con otro compañero de podcast, mientras Ana está preparando sus estudios, eh, han pasado por estos micrófonos amigos, colaboradores que se han hecho más fijos que otra cosa, ha pasado influencers como arroba pintalabios recientemente en estos últimos episodios, y yo, eh, que he estado en casi todos eh, estos episodios que hasta este año, hasta los episodios de los Oscar y los Goya, tenía, tenía el récord de no haber fallado a un solo episodio de Rayos y haber siempre estado aquí al pie del micrófono. Y me gustaría simplemente dejaros, pues, eh, con la expectativa de que en este verano pues, podamos hacernos aquí un reencuentro con Ana en cuanto tenga un poquito más de tiempo, mientras le están saliendo sus fechas de exámenes, para... Comentaros qué estamos viendo, hacer un poquito de review, estar aquí un de, de tardeo eh, tomando algo mientras que comentamos qué cosas nos apetecen o qué cosas hemos visto que nos han divertido, y, y echar simplemente un ratito, menos de una horita, prometido, para <risa> lo intentaremos para ponernos un poquito al día, y bueno, pues expectativas de, de ver cómo, cómo abordamos la, bueno, el futuro de este, de este de nuestro querido podcast. Y hasta entonces. Ya sabéis dónde podéis, o sea, dónde podéis encontrarnos, estamos en Twitter, donde siempre, en arroba fue nuestra, nuestra puesta de redes y nuestro punto de comunicación, donde pues, os agradecemos siempre que nos comentéis algo, podéis contactarnos también a través de los comentarios de Spotify o de las diversas plataformas de podcast, que ya nos llegará un correo electrónico donde ver lo que nos pongáis. Podéis haber, echar un vistazo en nuestro canal de TikTok, rayosmovies, a ver si Ana tiene bien hacerse unos cuantos vídeos de todas las cosas que me está rajando siempre por audio. Digo, grábate y lo subes a TikTok, pero un año dice, no, que estoy en pijama, y por eso que sepáis que es el motivo por el cual no hay nuevos vídeos. Y nosotros, no voy a decir que nos vemos en siete días, pero sí que nos veremos en algún momento en Rayos y Retruécanos, el podcast.